Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube de Z Digital. A veces uno quiere tratar bien a los amigos. Yo conozco a Franklin Romero, eh, tengo buen trato, un abrazo porque es el senador de mi provincia adoptiva. Siempre estoy en San Francisco de Macorís, voy mucho por la familiaridad, el vínculo de familia con mi esposa. Pero a los senadores hay que recordarles que no se trata de un proyecto de ley, es una reforma constitucional. Entonces, no es un proyecto, no. Ahí lo que tiene que haber una propuesta de reforma constitucional donde se haga, se haga el planteamiento. Lo que pasa es que aquí cuando hay un tema que está en boca, todo el mundo quiere opinar. Eso es igual que el tema del voto obligatorio, señores. El voto obligatorio es difícil. ¿Por qué? Porque la Constitución, mírenla aquí, en su artículo 7 dice, somos un Estado social democrático y de derecho. Y en ese Estado social democrático y de derecho, todo, 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 es la supremacía del derecho por encima de cualquier cosa. Y eso es lo que mucha gente tiene que entender. El voto no puede ser obligatorio en una, en una constitución como la actual. Hay gente preguntando que hay que hacer una reforma constitucional. No. La obligatoriedad del voto no es posible con la constitución actual porque el artículo 7 establece que somos un Estado social democrático de derecho. Y cuando la constitución dice Estado social democrático de derecho, es la supremacía de los derechos. O estoy equivocado, ingeniero, Fausto, usted que es abogado, Emily, que es periodista libre. Estoy de acuerdo, brillante ese análisis. Es obligatorio ir a con Trujillo y para. Claro, claro. claro. Entonces, hay algunos países Ahora, que. Con relación a lo de Franklin, déjame decirte que las reformas constitucionales se inician con una ley, con un proyecto de sí. ley que debe ser firmado por la tercera parte de los miembros de una de las. Eh, pero eso es un proyecto de ley de asamblea revisora. Que, no, de convocatoria de convocatoria sí, asamblea sí, revisora un proyecto de ley de convocatoria asamblea, asamblea revisora, revisora y en la asamblea sí. revisora es que se hace la propuesta de reforma constitucional y ahí ya la asamblea y, y, nacional y en conjunto es que puede una mayoría calificada no, es en la ley que tú tienes que hacer no ingeniero me dice Juan primero tenés que someter el proyecto de revisión. Es un proyecto de ley que somete un legislador con la firma de la tercera parte de una de las cámaras. Entonces, ese proyecto de ley tiene que señalar para qué tú convocas la asamblea, o sea, asamblea revisora. Tú dices, para modificar el artículo tal, 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 tal. Entonces se aprueba y con la dos tercera parte de los, de los, sí, de los presentes. Pero en, en Entonces, luego se convoca, o tienen que aprobar las dos cámaras. Sí, lo que pasa es que primero, ingeniero, no es una ley, porque recuerde que no se trata de una ley, es una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional lo que hay es que plantear la convocatoria a asamblea revisora y cuando se aprueba la convocatoria es que se propone el artículo que se quiere modificar y la acción que se quiere modificar. Eso es lo que se hace en la constitución. Es una ley que la inicia. Claro, pero es la ley que convoca la Asamblea Revisora. Por eso es lo que estoy diciendo, la ley que convoca la Asamblea Revisora. Y miren, señores, hablando de la Constitución, y qué bueno tener estas discusiones constitucionales, porque es bueno que nuestra gente conozca nuestra Constitución. Yo soy partidario de que la gente tenga su Constitución de bolsillo. Cuando a mí me vienen hablando de algo de la Constitución, yo busco mi Constitución y ando con ella en mi carro. ¿Saben por qué yo ando con ella en mi carro? Para que nadie venga a decirme cuáles son mis, a violentarme mis derechos aquí están mis derechos si ustedes se, se lo se le trayo en la cara a cualquiera yo le trayo en la cara a cualquiera cuáles son mis derechos porque yo creo en el estado de derecho yo creo en un estado que haga prevalecer los derechos y además lo dice nuestra constitución en su artículo 7 somos un estado social democrático y de derecho 
vamos a educar a nuestra gente en materia de derecho, en materia constitucional. Y a propósito del proceso electoral, antes de entrar a la profundidad de mi comentario, quiero decir algo. Los partidos políticos tienen que revisarse. La ley convoca a los candidatos a nivel municipal a presentar propuesta o plan de gobierno ante la Junta Central Electoral de casi cuatro mil candidatos, solo 100 presentaron propuestas, solo 100 entonces, ¿qué es, lo te, ¿qué es lo que estamos haciendo? política vacía mientras haya gente que haga política vacía, tendremos resultados vacíos y resultados negativos en materia electoral en materia congresual, en materia municipal y esas son de las cosas que como sociedad debemos de cambiar para poder superar el lastre y el atraso que tenemos y miren, a propósito de constitución Aquí yo tengo el artículo 211 que dice, artículo 211 de la Constitución, de los órganos electorales, las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales, bajo su dependencia y las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. Artículo 211 de la Constitución de la República Dominicana. Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales bajo la supervisión, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. ¿Por qué traigo esto a colación, señores? La Junta Central Electoral pasó con buenas calificaciones el montaje, la organización y el resultado electoral de las elecciones eh, ordinarias, generales, municipales del 18 de febrero del 2024 quien les habla en algunos momentos ha criticado la opacidad o la inacción de la Junta Central Electoral, pero señores tenemos que reconocer que la Junta Central Electoral montó un, un proceso diáfano, transparente y bien, y bien organizado en el 2016 las elecciones fueron juntas y terminaron con un general acabando con Roberto Rosario, los miembros de la Junta Central Electoral y un sinnúmero de cosas, al punto que un candidato presidencial no reconoció al que ganó. En el 2020, ni se diga, se suspendieron las elecciones de febrero. Hubo que montarle en mayo y eso que le trajo un lastre negativo a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral arrastraba un lastre negativo del 2016 y 2020 porque los partidos se dedicaron a desacreditar a la Junta Central Electoral y porque hay acciones de los actores de la Junta Central Electoral de momento que quizás empañaban un poco la situación, porque el fallo de los equipos en el 2020 no fue de, de, de la gente, fue de la Junta Central Electoral y de quien montaron el proceso electoral. En el 2016 los técnicos no fueron a al tema de los equipos para el voto el voto que hubo que hubo que votar la suerte que estábamos preparados para eso pero la actual junta central electoral que encabeza Román Jaques Liranzo en la que está Samil Chamiiza Dolores Fernández Patricia Lorenzo y el señor de Santiago eh, Rafael Vallejo Santelice pasaron con buenas calificaciones el montaje de las elecciones municipales de febrero y eso debe de ser reconocido porque previo al proceso electoral se levantó todo tipo de calumnia y la junta lo resistió se dijo que vinieron hackers se dijo que iba a haber 
un proceso de apagón para quebrantar la voluntad popular, se dijo que iba a, a pasar de todo, que el mundo se iba a acabar de las elecciones para quebrantar la voluntad popular. Y recuerdo que estando en el centro de divulgación de la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral, de manera responsable, Román Jaques Liranzo, dijo, no se lleven de informaciones falsas. La única entidad que está obligada a dar las informaciones oficiales se llama la Junta Central Electoral. Y aquí el problema de los partidos no es con la Junta Central Electoral. El problema de los partidos es con el supuesto uso de los recursos públicos, la inequidad, la falta de recursos, que eso no cae dentro del parámetro de la Junta, porque aquí está la Constitución. Eso cae dentro de la Procuraduría de Asuntos Electorales. ¿Qué es lo que hay que hacer en República Dominicana? Fortalecer la Procuraduría de Asuntos Electorales. ¿Para qué? Para evitar la compra de votos, el uso de los recursos públicos y penalizar los delitos electorales. Es ahí que va. Porque aquí cuando se va a montar un proceso, todo el mundo quiere acabar con la Junta. Todo el mundo. Y los que no saben perder dicen, la Junta es el responsable de mi debacle, de mi defalco, de mi situación que perdí, que me compraron cédula, De todo. Entonces, ¿qué le indica a ustedes? Que tenemos que fortalecer la institucionalidad, pero fortaleciendo el que persigue el delito. Aquí quien está para perseguir los delitos electorales es la Procuraduría de Asuntos Electorales, que es dependencia de la Procuraduría General de la República. De lo contrario, debemos de reconocer que la Junta Central Electoral pasó con buenas calificaciones o yo diría muy buenas el montaje, la organización la transmisión de los resultados del proceso electoral de el domingo pasado lo que indica que la Junta Central Electoral le ha devuelto la credibilidad a ese órgano o sus integrantes le han devuelto la credibilidad a ese órgano y han superado los lastres que arrastraba de los dos últimos procesos electorales enhorabuena el fortalecimiento de la Junta Central Electoral en cuanto al montaje, organización, transmisión de resultados y solución de los conflictos en los procesos electorales. Porque hoy no hay situación en Dajabón ni en Cabrera porque la Junta actuó con comedimiento, con prevención y a tiempo. Por lo que la sociedad dominicana debe de respaldar, debe apoyar la Junta Central Electoral de cara a los procesos venideros porque eso fortalece la institucionalidad la democracia y la credibilidad de los procesos electorales Francis, vámonos El gobierno de la tarde 